0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Binance Talks. Hoje, quarta-feira, 11 de agosto, e a gente veio mais uma vez trazer as principais notícias que movimentam o mercado de criptomoedas. Já vimos que vocês estão ativos aí no chat antes da live bastante pergunta, enfim, bastante questionamento sobre essa notícia principal que está na thumb também. Que a Alê já já vai falar para gente. Mas antes disso, queria falar para vocês que hoje a gente tem quatro notícias bem interessantes, mas que além disso, a gente tem também amanhã a o terceiro vídeo da série de zero a mais, que a gente tem falado aqui bastante sobre DeFi e BSC. Aliás, essa notícia que vocês estão falando tanto aí no chat tem a ver com DeFi também, então a gente vai explicar tudo isso, mas é só para vocês ficarem cientes.
1: Eu sou o Gabriel Zani. E eu sou a Alexandra Bem-vindos, pessoal. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, e ativar o sininho, nós temos o nosso canal aqui de cripto da Binance em português com conteúdos específicos para o nosso público brasileiro, então aproveitem e conte, continuem pedindo para gente novos tipos de conteúdo.
0: Com certeza, e além disso, ali, lembrar o pessoal também, óbvio que sempre né, a gente está disponível também no Spotify, então se você prefere escutar o Binance Talks e o Binance Talk Show, Tá aí a oportunidade para você que prefere o Spotify do que o YouTube, enfim, prefere um podcast só ouvindo, tem essa opção também. Bora então entrar nessa primeira notícia ali que o pessoal já tá aí causando no chat. A gente quer explicar tudo o que aconteceu para eles nos melhores detalhes possíveis.
1: Isso aí, vamos lá. Notícia bem importante, né? A Poly Network sofre ataque de 3 bilhões de reais. Então, o protocolo DeFi Poly Network informou que sofreu um ataque hacker em que foram roubados cerca de 600 milhões de dólares ou 3 bilhões de reais na conversão atual, sendo um dos maiores ataques da história do mercado de criptoativos. O Poli é um protocolo de interoperabilidade entre blockchains, ou seja, ele atua conectando diversas redes como Bitcoin, Ethereum e Ontology. Segundo os dados, foram roubados US 273 milhões de dólares em tokens da rede Ethereum, US 250 milhões de dólares de tokens na Binance Smart Chain e 85 milhões de dólares de tokens na, em USDC na rede Polygon. Especialistas também apontam que a origem do ataque pode ter sido um problema de criptografia no protocolo. A Poly diz ter, ter localizado a causa da vulnerabilidade, mas não deu mais detalhes sobre. O CEO da Binance, o CZ, disse em seu Twitter que os parceiros da empresa estão se coordenando para ajudar no caso. E, entre aspas, a fala do CZ aqui, Estamos cientes do ataque ao Poly Network, que ocorreu hoje. Embora ninguém controle a BSC, Ethereum ou Polygon, ele colocou aí entre parênteses, estamos coordenando com todos os nossos parceiros de segurança para ajudar de forma proativa. Não há garantias, faremos o que pudermos. Avisou o Cizi. Então aí é bom a gente sempre lembrar né, que, a, que nem aqui a notícia contou, a poly ela integra essas blockchains. Então, como o ataque ocorreu em diversas blockchains, a gente consegue ver que o problema ele foi com o próprio protocolo. Bom que eles já identificaram. E lembrando também do fundo SAF. A gente tem o um fundo SAF para proteger o pessoal na Binance, mas a, a BSC, a Binance Smart Chain, é uma blockchain e ela atua de forma independente. Da mesma forma como a Ethereum, da mesma forma como a outra blockchain que eles colocam aqui, que é a Ontology. Então, todos os blockchains, elas geralmente funcionam de forma independente. É sempre importante a gente lembrar isso o pessoal ficar sempre de olho. E, com Gabriel,
0: certeza,
1: vou, é, vou torcer porque os danos sejam minimizados, né? Todo mercado perde com isso, não é só a Poli e os seus investidores.
0: Exatamente, é, e eles até já encontraram né, aí em tese o responsável por esse por esse ataque, hack e hacker, ele em tese devolveu aí já boa parte do que foi roubado e parece que a devolução do resto dos fundos está sendo feita em algumas outras transações. Então a gente não sabe se vai ou, se vai ocorrer a devolução de 100% do valor, pelo menos essa foi a última notícia que eu li há umas 5 horas atrás mais ou menos falando sobre essa essa parte da devolução, como ela está sendo feita, os endereços, etc, porque tem uma complicação aí nesse nessa devolução também, porque ele tem que devolver para o endereço correto, Correto e etc., e por aí vai. Então, é, mas é importante exatamente salientar isso que você falou: que as blockchains elas são completamente interdependentes, né? Da, por exemplo, a Binance Smart Chain e a Binance não tem. Necessariamente uma ligação. Sim. Então, apesar dela levar o nome Binance, né? Não tem nada a ver. Então, um ataque a um protocolo específico que esteja dentro da Binance Smart Chain ou da Rede Ethereum, ou enfim, isso não bota em xeque nem outros protocolos que estão lá dentro, e muito menos a corretora, que não tem Sim. absolutamente nenhuma relação. E, como você bem falou, e eu acho que é importante salientar isso também, a existência do fundo SAFO, né? Que é um fundo que protege é, os ativos que estão dentro da Binance, caso ou, a, aconteça alguma algum ataque desse e a custódia seja problemática por parte da Binance. Se a Binance tiver cometido algum erro, existe o fundo Safu exatamente para poder cobrir esse tipo de fundo, que é bem interessante. Agora, seguindo então para a próxima notícia, porque essa é negativa para o mercado. né A gente sabe que muita gente que não está dentro do mercado, muita gente que não se preocupa em entender exatamente né, o que foi. Ah, foi um ataque hack, foi no mundo DeFi, foi em um protocolo, foi dentro de uma blockchain. Como foi? As pessoas muitas vezes só escutam dizer e falam nossa, eu tenho medo de criptomoedas. Não é bem assim, Sim. por isso a gente fala que você tem que fazer o dever de casa, saber onde você está investindo, mas tem muita notícia interessante sobre o mercado também e uma delas é essa próxima aqui que mostra que 65% das transações feitas na rede do Bitcoin são acima de um milhão de dólares. É assustadora essa notícia, né? As grandes... É, são grandes transações de Bitcoin a gente, pelo menos assim, eu não faço muitas transações de mais de um milhão de dólares. Não sei você, ali não sei se as nossas pessoas que estão assistindo a gente também estão acostumadas a fazer esse tipo de transação.
1: Não cheguei nesse valorzinho ainda não. Ainda não. Espero que chegue, não. chegue em breve, né? Ainda não. Espero, um dia espero chegue. que chegue em breve.
0: Já já a gente vai estar lá ó, no Twitter do Whale Alert falando das nossas transações para lá e para cá. Mas uma notícia, as grandes transações de Bitcoin mais do que dobraram em 2021. De acordo com o um relatório Weekend Chain da Glassnode, que é aí a maior é, fornecedora né, de dados on-chain da blockchain do Bitcoin, tais operações já representam 65% de todas as transações na rede esse ano antes 30% em 2020, então, 30% só das transações de 2020 tinha um valor como esse, agora em 2021 já são 65%. Essa métrica avalia a dominância dessas transações acima de um milhão de dólares e mede o total geral. As grandes transações estão ganhando mais espaço desde setembro de 2020, refletindo óbvio o aumento do interesse institucional e da transferência de capital pela rede Bitcoin. O relatório aponta ainda uma análise semanal do mercado na qual analisa o rali de alta do Bitcoin, que oscila por volta dos 46 mil hoje, afirmando que se trata de um cenário muito diferente do bear market de 2018, já que, ao contrário, naquela ocasião, não está tendo um aumento de moedas velhas no mercado. Em 2018, os veteranos costumavam zerar suas posições durante os rallies, afetando a liquidez do mercado. E aí eu acho que vale a pena a gente levantar dois pontos aqui. Ellie. Primeiro, a valorização do Bitcoin, óbvio, tem um peso muito grande nisso, porque querendo ou não, quanto mais vale o Bitcoin... Qualquer Bitcoin que você transaciona acaba tendo um valor muito grande em dólares, né? Em fiat, digamos assim, e também a adoção dos institucionais. Né? Então, daqui a pouco, pá, a gente tá vendo 5 milhões de dólares aí, o que, que você acha?
1: Isso, com certeza, né? Cada vez mais o pessoal vai transacionando. É muito interessante ver é, esse interesse de capital institucional nisso, porque a gente consegue ver que as pessoas estão comprando a ideia do Bitcoin, elas veem como investimento válido, porque, afinal de contas, né, uma instituição... Uma empresa não vai selecionar nada de, de tipo de investimento que os investidores podem considerar como algo perigoso. Então, isso é bem, bem interessante.
0: Com certeza, bem interessante. Só para salientar o que a gente já tinha comentado aqui sobre a a notícia anterior, tem muita gente perguntando ah, esse ataque, por exemplo, ameaça a segurança da Binance, etc como a gente bem falou, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra isso foi isso. um ataque a um protocolo específico que está dentro de diversas blockchains, dentre elas a Ethereum a Polygon e também a Binance Smart Chain enfim, não tem absolutamente nada a ver com a Binance, Binance tudo tranquilo, sem esquema, sem problema então não precisam se preocupar bora para a próxima isso. notícia, Lê!
1: Só complementando também, que o Bruno perguntou aqui também se influencia os ativos de cripto na Binance, a gente também não influencia, lembrando que a gente também tem, por exemplo, algumas perguntas de vez em quando, ah, eu tive problema com a PancakeSwap. PancakeSwap, ela é um protocolo DeFi que funciona em cima da Binance Smart Chain. Ela funciona na Blockchain, Binance Smart Chain, na BSC, mas ela não faz parte da Binance, então sempre lembrem de separar, né? Blockchain é uma coisa separada da
0: corretora. Exato, muito bom ali. Você é sensacional, por isso que eu gosto de você. Vamos para a próxima. Vamos
1: lá, então, para a próxima notícia. Petroleira BlackRock anuncia mineração de BTC com 1 um milhão de máquinas. Uma petroleira listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos anunciou que vai montar uma, plan uma planta de mineração de Bitcoin. A parceria entre BlackRock Petroleum Company e a Optimum Mining Host Limited prevê a instalação de até 1 um milhão de máquinas no Canadá. A produção de criptomoedas será feita em locais de produção de gás natural, em Alberta, que é um se um, fosse um, um estado né, no Canadá. No contrato celebrado entre as empresas, 200 mil máquinas já estão programadas para instalação em um dos locais. Outras 300 mil serão instaladas o mais rápido possível e mais meio milhão no médio prazo. Quando a capacidade do host estiver pronta. De acordo com o CBC, o investimento é de, de bilhões de dólares e deverá representar uma boa fatia das máquinas que migraram da China. Na China, por exemplo, a mineração era feita com o uso de energia gerada por carvão, em grande parte poluindo o meio ambiente, em, né, em metade do ano. Países como Canadá e Estados Unidos acabaram sendo opções com energia à disposição dessas empresas. O setor de energia nuclear pode pode ser um que irá se beneficiar dessa migração. Então é bem interessante aí, né? o que você acha Gabriel quem mais pode se beneficiar desse movimento utilizar energias renováveis para minerar
0: ah eu acho que existe BTC, de tudo né? De tudo um pouco, né? Eu acho que aí a gente tem que parar para pensar também em todos é, os posicionamentos né, de vários países, enfim, em relação a esse ao movimento ESG, por exemplo, que são os investimentos aí que tem esse lado ambiental mais aflorado, enfim, que estão preocupados com o futuro do meio ambiente, energias renováveis, etc. E a gente tem que entender também que a energia nuclear tem uma parte bem interessante, inclusive, é, acho que muita gente que está investindo em criptomoedas também deve ter ciência da tese investimentos de urânio também, por exemplo, que é aí o principal combustível da energia nuclear, enfim, a tese de investimento de urânio é bem interessante, a gente pode ver essas duas teses, né? tanto a da mineração das criptomoedas como o, a, a, o fomento né? dessa energia nuclear através do urânio, isso tudo ser, talvez aí migrar, né? as duas coisas é, se juntarem e talvez darem certo no futuro é algo que pode acontecer pode vai não sabemos mas a gente já vê que uma petroleira tá de olho no mercado de mineração de Bitcoin então não é qualquer coisa é uma empresa muito grande a gente sabe que o mercado de combustíveis fósseis cada vez mais é atacado né pelos países enfim pela mídia e etc então ela já tá começando a olhar com outros olhos e pensando aí talvez pivotar né o modelo de negócio deles e migrar para algo que eles acham que é mais interessante vamos ver o que acontece pode ser bem interessante o futuro aí tanto para as criptos como para outros negócios relacionados. Agora, para mim, Ale, a notícia sensacional do dia está por vir e vocês não sabem o que vem por aí, meus amigos. Um professor transforma o número 2 dos seus alunos em criptomoeda. Eu vou tentar me conter para não rir lendo essa notícia, porque é difícil, Ale, é complicado. Tem a foto aí do nosso amigo já. Enfim, vamos lá. Já pensou em ser remunerado pelas suas fezes? Um professor da Coreia do Sul transformou isso em realidade projetando uma privada que dá moedas digitais para os seus alunos que usarem um banheiro ecológico para fazer as suas, digamos, necessidades fisiológicas sólidas. Vamos dizer assim. Os estudantes que utilizam esse vaso sanitário tecnológico e inusitado são recompensados com unidades diárias da moeda digital criada pelo professor Cho Jae-won. Aí eu posso ter falado o nome dele errado? Posso, não sou aqui fluente, né? No idioma coreano e tudo mais, mas enfim, o nome dele é esse. Cada ida ao banheiro vale 10. E aí é que complicado ali, porque o nome da moeda é g, -G é, é um G, depois um G, O, o L. Então, né, você vai lá no banheiro e garante o seu g, -G -O, Que significa mel no idioma coreano, só para deixar claro que não é nenhum tipo de piadinha, não é nada disso que ele tá fazendo aí, realmente quer dizer mel. Os usuários. Podem usar a criptomoeda para comprar produtos no campo, como itens de papelaria, macarrão instantâneo, frutas e livros. Então, é basicamente um ativo que faz uh, a economia da faculdade girar em torno... Bom, a gente já sabe do quê. Segundo os cálculos do professor, uma pessoa produz em média 500 gramas, meio quilo, de fezes por dia, quantidade que pode ser transformada em 50 litros de metano. Esse gás é capaz de gerar meio kilowatt de eletricidade renovável, ou ser usado também para abastecer um veículo comum por aproximadamente 1,2 quilômetros. Abre aspas para essa fera, vou botar ele de novo aqui para a gente poder ler sabendo que é ele que está falando. Um dos principais aspectos da Google é que ela foi projetada com uma taxa de juros negativa de 7%, calculada com base na queda da moeda a zero em 30 dias. Esse é um mecanismo simples que apoia a noção de que a moeda foi criada para ser usada e não armazenada em uma conta bancária, encerra o professor Cho. Ali, eu quero saber se você conhece alguém que ficaria milionário com esse modelo de negócio, esse tokenomics aí, no mínimo, irreverente.
1: Gente, muita oportunidade aí, ó, para fazer um dinheiro ainda para gastar dentro da faculdade... Perfeito. Isso aí, inclusive, é uma ótima solução para quem tem problema pra, né? ir no banheiro fora de casa. Vai aprender agora, você vai, vai receber por isso. Achei uma ótima ideia aí. Ó, o pessoal tá dando ideia aqui também, comer comida estragada, dá para comer bastante feijão, feijoada, com repolhozinho. E isso aí, o, o professor ia ficar
0: super feliz.
1: Com e certeza. eu acho que vai ter uma galera conseguindo aí, é,
0: dar um jeitinho no, no esquema dele. Com certeza, você sempre tem, né? A gente sabe aí que, principalmente se fosse na universidade aqui no Brasil, como é na Coreia do Sul, não sei como vai ser, mas se fosse aqui, teria muita gente dando jeitinho, enfim, teria muita coisa engraçada acontecendo sobre isso, enfim. É, é claro, né? É um projeto muito interessante, mas é uma moeda que é feita exatamente ali para isso, para fomentar a economia ali dentro da própria faculdade. Então não é algo nem previsto nem para saída ali da faculdade, nem nada disso, é realmente para os alunos, só para eles utilizarem ali dentro, enfim, uma coisa, um projeto bem legal, bem interessante, e no mínimo irreverente, né, ali Acho que isso Sim. aí não dá pra dizer. Agora, entender.
1: não sei aqui se ele falou, né, mas como é que ele vai manter o controle disso, né?
0: É, será então... que
1: os banheiros tecnológicos de lá, eles conseguem medir essa quantidade? Então, pelo que eu
0: vi, porque eu fiquei curioso, eu fui atrás de ver um pouquinho mais sobre o projeto, né? Pelo que eu entendi, a moeda tem um máximo e o que você ganha, 30% do que você ganha, na verdade, é redistribuído entre todas as pessoas que tem a oportunidade de ganhar a moeda. E aquilo, você tem também um prazo para poder gastar essa moeda, senão ela vai perdendo valor, vai perdendo valor até chegar a zero. Então a ideia é realmente que você faça ali a sua, vou chamar de mineração. Você vai ali e faz a sua mineração. Faça a sua mineração. Não é mesmo? E depois sai já para gastar os seus gogos que segundo ele é mel. Eu não sei por que mel, enfim, qual é a... Enfim, não sei o que se passa na cabeça dele, mas em, é, é um projeto legal, é um projeto interessante. Acho que vai é uma ótima
1: aplicabilidade, né, da, é. das criptomoedas. Sensacional,
0: criativo. sensacional, com certeza sensacional. Vamos falar de mercado, então, ali, agora que a gente já vamos falou lá, um pouco vamos. de Google, já falamos aqui de muitas <risos> coisas, vamos falar de mercado, que acho que a galera está feliz com a carteira aí, continua o mês de agosto daí. sendo muito bom para todo mundo.
1: Nossa, esse mês de agosto está show, né? A gente tem aqui BTC com, com, valendo 46 mil dólares, então subiu 2,9% no último dia. Ether valendo 3233 dólares, então uma subida boa de quase 5%. BNB quase 400 por, quase 400 dólares, né? Subiu 8%, então uma coisa muito boa, então tudo no positivo aí. Tudo Mas tem positivo. gente que subiu muito e tem gente que caiu um pouquinho aqui que eu tô vendo esse token que caiu, o pessoal tava especulando bem, né, nos últimos dias.
0: Pois é, pois é, as duas principais variações do dia hoje listadas na Binance são bem interessantes e são dois projetos que a gente já comentou aqui no Binance Talks em algum momento. O primeiro deles, o que mais sobe hoje, é o Iotex, o Token IoTX, que hoje está sendo cotado por 8 centavos, com uma alta de 82%. Vou até botar o gráfico dele aí na tela. E para quem não se lembra, a gente falou lá no dia 28 de junho, ou seja, um pouco mais de um mês aí, mais ou menos um mês e meio atrás. E ele também apareceu aqui por causa de uma alta de 40%, quando ele estava chegando a 2 centavos. E, para quem não conhece, é uma infraestrutura de blockchain que é autoescalável aquela ideia centrada na privacidade da internet das coisas. Então, a ideia deles é realmente integrar ah, os dados fornecidos pelos eletrodomésticos, enfim, eletroeletrônicos e todo tipo de. Coisa que pode ser conectada à internet, do carro, à cafeteira, ao ar-condicionado, à televisão, enfim, celular, tudo isso. E trabalhar com esses dados dentro do protocolo através de blockchain. Um projeto bem legal, bem interessante. Teve uma alta legal lá atrás, está tendo uma alta legal agora, mas como a gente mostrou aí no gráfico, já tinha ali o all-time high dele, agora está passando esse all-time high. É né? realmente um projeto que está tá esticado, está esticado. Não sei se é a hora de entrar ou não, isso aí vai depender de você fazer a sua... A sua... Seu Se dever de casa, né? E estudar um pouquinho sobre o token. Agora, o token que mais cai hoje ali é um token que a gente falou especificamente uh. dele, basicamente, né? A, a gente comentou que o PSG, o token do PSG, estava subindo bastante, né? Por causa da chegada do Messi. E hoje parece que o pessoal despejou no mercado, fez o lucro, realizou boa parte do lucro, e o token do PSG está sendo cotado aí a aproximadamente 40 dólares e. 65 centavos com uma queda de 16,3%, não chegou a bater o seu all time high anterior e parece que agora o pessoal já realizou o lucro, então assim não sabemos o que vai acontecer com o futuro desse token, como a gente comentou no dia, né? Vai subir, vai descer? Não dá para saber. Subiu, subiu, subiu até uma hora que resolveram realizar o lucro. Você chegou a comprar? Você tem algum token de time PSG ali?
1: Eu não tenho, eu até pensei em entrar, mas eu acho que eu falei, não sei se eu falei isso ontem no, no Binance 60 ou falei no, no Binance Talks na segunda, mas se eu tô pegando a notícia aqui de que o negócio tá subindo e essa notícia foi postada já tem um dia, pra mim já é muito tarde, né? nem, nem tenta entrar. Se eu tô, eu peguei no momento que saiu, aí eu considero, talvez eu compre. se não, não me arrisco.
0: Se não, já fica mais não arriscado, né, Lê? É. Exato não consegue controlar o que tem, e bom, acho que é isso, por hoje a gente falou das principais notícias aqui do mercado, esclarecemos bastante coisa para vocês aqui sobre a questão do hack que aconteceu no ecossistema de DeFi, em várias blockchains diferentes, num protocolo específico, falamos também sobre a petroleira, falamos sobre transações de Bitcoin, sobre o nosso maravilhoso projeto coreano, que enfim, <risos> exato, exato, e aí também falamos das principais variações de preço, então pessoal, acho que por hoje é só, lembrando a vocês mais uma vez que o terceiro vídeo da série de Zero a Marte DeFi e BSC sai amanhã, e é bem importante para vocês aí que estão preocupados com essa questão de hack, não é? com o de DeFi, como é que funciona, a gente vai falar exatamente das principais ferramentas para você fazer análise dos protocolos, saber quais são os protocolos que estão no mercado agora, o que está que saindo de novo, se é confiável, não é confiável, pode Posso botar meu dinheiro lá? Como funciona? Enfim, tudo isso vai estar tá no vídeo de amanhã. Ansiosa para ver esse vídeo Sim. de amanhã, Lê?
1: Ansiosíssima. O pessoal também está esperando. Gente, confiram, tá bem legal. Muita gente tem dúvidas sobre isso, então é bom que vocês já aprendam e já tem chance de ganhar um prêmiozinho também aí no, no Learn, and Learn né,
0: Gabriel? Com certeza, Learn, and Learn e no fim da promoção, vai distribuir 2 mil BUSDs entre todas aquelas pessoas Olha. que estiverem seguindo as regras da promoção, que são bem simples, não tem nada demais, então já se inscreve aqui no canal, já clica também no grupo oficial da BSC no Telegram, e fica de olho, porque quando sair, é só ter 100%, tem que acertar todas as perguntas, mas as perguntas vão ser difíceis? Eu já comentei no primeiro vídeo da série e falei, não vão, se você assistir todos não os bom. vídeos, vai tirar de letra, não vai nem precisar pensar, já vai saber, vai ser só clicando, agora se não assistir todos os vídeos vai ter que voltar em cada vídeo para achar a resposta Sim. então assim, vale a pena assistir, até porque realmente a série tá com uma qualidade muito legal tem um conteúdo muito, muito, muito bom
1: lembrando também que o Binance Talks é toda segunda e quarta, às 15 e 15 da tarde, no horário de Brasília e o Binance Talks Show é às 6 horas da tarde, na sexta-feira vocês também podem escutar no Spotify dirigindo, limpando a casa tomando banho, onde vocês quiserem
0: Exatamente. Fechado, então, Alê. A gente se encontra, então, fechado. na sexta-feira no Binance Talk Show, às seis da tarde aqui. Beleza? Fechadão. Então, fechado, Valeu, pessoal. Gabriel. Até Valeu, sexta. Valeu, Ali. Né? Até sexta. Um abraço para todo mundo e aguardamos vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.